0: Vamos dar prosseguimento a esta série de mensagens sobre religiões, seitas e heresias. E hoje nós prosseguiremos a tratar do assunto do russelismo, ou seja, a doutrina criada por um homem chamado Charles Teisel Russell, que se autodenominam de maneira abusiva como testemunhas de Jeová. Porque, na verdade, testemunhas de Jeová somos nós. Vós sois minhas testemunhas. Mas eles se advogam dizendo que são as testemunhas de Jeová. Para que fique fácil a todos, nós então chamamos de testemunhas de Jeová, que é o nome mais conhecido por eles. Nós falamos então sobre esse assunto no domingo passado. E se você perdeu, nós temos no aplicativo da igreja uh, todas as mensagens e você pode então pegá-las e uh, ali conferi-las. Ok, deixa eu ligar aqui o meu controle. E nós vamos dar continuidade, então, aos ensinamentos deles, das testemunhas de Jeová, e vamos, então, mostrar o que a Bíblia diz para refutar esses argumentos. Um dos baluartes que dá estruturação às doutrinas heréticas dos russelitas é que eles afirmam que a Bíblia não é a única regra de fé e prática. Diz a revista Sentinela, nós, então, domingo passado, falamos sobre as bases dele, os livros base, as revistas base, de 1968, 1 de junho, na página 327, assim diz, a Bíblia é um livro de organização, não a indivíduos. Não importa quão sinceramente creiam poder interpretar a Bíblia. Por esta razão, a Bíblia não pode ser devidamente entendida sem a presença, sem ter a pre, pre, presente, perdão, a organização visível de Jeová. Com essa afirmativa, eles incorrem no mesmo erro e na mesma no mesmo na mesma sutileza que a Igreja Católica Romana advogou durante muitos e muitos séculos ao não permitir que o povo tivesse acesso à Bíblia. Até décadas, até meados do século XX, ou seja, há pouco tempo atrás, nenhum católico romano podia ter uma Bíblia. As sociedades bíblicas foram condenadas, foram perseguidas. Pessoas que tinham Bíblia tinham as suas Bíblias confiscadas, porque eles entendiam que somente o clero podia interpretar a Bíblia, que a pessoa comum não podia interpretar a Bíblia. E aí isso caiu na década de 1960, quando do Concílio Vaticano II. Aí se permitiu que os católicos romanos tivessem Bíblias, ok? Mas até na década de 1960, Conselho Vaticano II, 1963, então não podiam ter. As testemunhas de Jeová continuam imperando neste mesmo erro, e su sutil erro. Por quê? Porque não permitindo que as pessoas leiam a Bíblia interpretem a Bíblia por si só, mas tenham apenas a interpretação do clero deles, eles mantêm as pessoas nas garras da interpretação dos líderes deles. Então, essa é uma, uma das características, inclusive, comuns às seitas heréticas. A refutação bíblica começa na seguinte forma. Primeiro, em nenhum momento a Bíblia diz que é necessária que exista uma organização para interpretar o texto da Bíblia. O apóstolo Paulo, ele quando escreveu a Timóteo, ele não mencionou que Timóteo necessitaria de uma organização para que interpretasse a Bíblia para ele. Diz a Bíblia na segunda carta de, de Paulo a Timóteo, na derradeira carta paulina, capítulo 3, versos 14 a 17, o seguinte. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado obra. Então, nós temos aí a orientação de Paulo, em nenhum momento ele falou, olha, você busca uma organização, não. Ele fala, leia a Bíblia, estude a Bíblia, porque a Bíblia, na Bíblia, você, como diz ali, ela já é inspirada por Deus, é útil para o ensino, repreensão, correção, educação e justiça, a fim de que o homem seja perfeito e perfeitamente habilitado por Deus. Ou seja, para a salvação, para a boa obra, nós, lendo a Bíblia, nós já temos tudo que nós precisamos. O que? O Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai falar conosco as nossas necessidades. Eu posso ler um texto e eu, ah, abre aspas, clero, posso ter uma interpretação do texto. Mas ele pode ler um texto e Deus falar algo distinto ao coração dele. E ela falar um texto e Deus falar uma coisa distinta ao coração dela. Porque quem vai interpretar ao nosso coração é o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz em João capítulo 5, versículo 39. O seguinte, examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E olha o que diz o texto, e são elas mesmas, são elas mesmas que testificam de mim. A própria escritura sagrada, sem precisar ter um órgão oficial para interpretar, elas mesmas, as escrituras, testificam a respeito de Jesus. Os fariseus falavam contra Jesus, os saduceus perseguiam Jesus, mas Jesus falou, não se preocupem com as organizações. As organizações têm suas regras, mas examinem as escrituras, porque as escrituras testificam de mim. Quando nós, então, examinamos as escrituras, lemos a Bíblia, o Espírito Santo de Deus fala conosco. Há inúmeros casos de conversões de pessoas, ainda que seja uma minoria, a maioria das pessoas se convertem em templos. A evangelização é importante, sim, mas a maioria acontece nas igrejas, nos templos. Mas há uma parte das pessoas se converte apenas lendo a Bíblia. E o Espírito Santo fala com elas, como foi com o reformador Martinho Lutero e outros reformadores, por exemplo. Então, nós temos que entender que a própria Bíblia testifica de si mesmo. Não cai nessa rotina. Há igrejas evangélicas que você não pode nem ler a Bíblia. Tem que o líder dizer o quê? que aquilo significa. Isso está errado. Isso é antibíblico. O bíblico é que vocês examine as Escrituras que o Espírito de Deus vai falar ao seu coração. Por isso, o Senhor Jesus ele falou em Mateus 22, 29, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. O erro das pessoas está em não conhecer as Escrituras. Você pode gostar do seu pastor, você pode gostar da pregação dele, você pode confiar nele, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Seja Deus verdadeiro e o homem mentiroso. O homem pode falhar. O homem pode trazer interpretações até errôneas. O homem pode manipular as massas. As pessoas que detêm o um microfone na mão, eles têm um poder muito grande para manipular pessoas. E muitos manipulam as massas. Mas você, para combater isso e para evitar cair no erro, você tem que conhecer as Escrituras Sagradas. Você tem que ler a Bíblia na sua casa. Claro que você vai ler a Bíblia na igreja, claro que você vai ouvir a palavra, vai ser edificado, vai ser fortalecido, mas você tem que ir na sua casa, verificar se o que o pregador diz é de fato a palavra de Deus. Você tem que conhecer as Escrituras, porque se você não conhecer a Escritura, você vai errar. Então, todo o movimento religioso... Que, evita, que, que, que faz com que você evite ler a Bíblia, estudar a Bíblia, aprofundar a Bíblia, é um movimento diabólico. Vai contra o ensino de Deus. Vai contra esse ensino de Jesus. Olha, se você não conhecer a Escritura, você está errando. Ou seja, o que, é que Jesus quis dizer? Que você não erra, você acerta quando procura conhecer mais Escrituras. Então diga para a pessoa que está do seu lado, leia a Bíblia além dos cultos. E você está ouvindo essa mensagem, é de outra igreja, no aplicativo, no site. Que o seu pastor seja o maior incentivador de você para ler a Bíblia além dos cultos. Não dependa de pastores para ler a Bíblia. Não dependa de líderes religiosos para ler a Bíblia. Tenha apenas a Bíblia em suas mãos. É por isso que nós temos que valorizar e orar por instituições como a Sociedade Bíblica do Brasil. Elas procuram colocar a Bíblia na mão de toda a população. Há um lema da sociedade bíblica, é leia a Bíblia para que todo mundo leia e o Espírito Santo vai dar direção. Amém, queridos? Pois bem, o argumento básico de toda seita herética é o domínio das pessoas. Todos os líderes de seitas heréticas, eles procuram manter as pessoas presas às suas doutrinas, aos seus ensinamentos. São pessoas tão estão cativas. E uma das formas é uma, como, por exemplo, como eu falei, que o catolicismo até a década de 60 fez, e as testemunhas de Jeová continuam fazendo até hoje. Proibição de lerem quaisquer publicações religiosas que não sejam a deles mesmos. Então diz a revista Sentinela, de 1986, recente, assim diz, Destrói você sabiamente matéria apóstata? O que fará se receber uma carta ou alguma literatura e, abrindo-a, Vê logo o que procede de um apóstata. Será induzido pela curiosidade a lê-la, só para ver o que ele tem a dizer. Então, eles são radicais quanto a este assunto. Aí fica fácil. Você vai evangelizar uma testemunha, porque é o seguinte, olha só. As testemunhas de Jeová tocam a campainha na tua casa, sábado de manhã te acordam. Quem é? Ah, temos uma palavra para você. Te evangelizam te dão a sentinela, te dão o um despertar, te dão um folheto, ok, você recebe, você combate, você ora em nome de Jesus com eles, você argumenta. Agora, e o oposto? Se você for dar um folheto para eles, eles não podem receber. Se você der uma Bíblia, eu não vou falar do folheto agora, eu vou falar da Bíblia, essa Bíblia, que não seja a tradução deles, já vou falar sobre isso, a tradução deles. Se você der uma Bíblia, eles não podem receber, porque para eles a Bíblia é material apóstata. A única Bíblia que serve é a tradução do Novo Mundo, a tradução deles. Eles não podem ler nenhuma literatura evangélica. Literatura de religião nenhuma, não podem ler. São proibidos. Então, fica fácil você dominar essas pessoas, porque eles vão ficar presos àquilo. Nunca, se você for evangelizar, não, não posso, eles saem pela tangente. Ou seja, nunca vão ser evangelizados. Aí você mantém aquelas vidas sob controle e conhecereis a verdade, Jesus falou, e a verdade vos libertará. O diabo sabe disso. Então, uma das formas que ele faz é com que você não tenha acesso à verdade, que você só leia o material que eles publiquem, que você só leia as doutrinas que eles preconizam. Uma outra questão, eu não digo nem que é heresia, mas cai num perigo aí, é que os cidadãos... Os testemunhos de Jeová não têm nenhum dever civil para com sua pátria. Eles são proibidos de, de servir as Forças Armadas e defender a, so a sua pátria, o seu país, mesmo em caso de guerra. E são proibidos de votar. Nos países, como no Brasil, em que o voto é obrigatório, então eles votam nulo. Nunca votam em ninguém. Não existe nenhum deputado, nenhum vereador, nenhum nada de política existe dentre as testemunhas de Jeová. Dizem, a revista Sentinela, as testemunhas de Jeová são neutras nas guerras e lutas entre as nações e mantêm-se livres de todo o envolvimento político, nem mesmo votando. Essa daí é a Sentinela de 1978. Uh, o livro Unidos na Adoração do Único Deus Verdadeiro, de 1983, diz assim, um exame dos fatos históricos mostra que as testemunhas de Jeová não somente recusaram vestir uniformes militares e pe pegarem armas durante o último meio século ou mais, mas também recusaram a recusaram fazer serviços não combatentes ou aceitar outro serviço militar. Quais são as bases dos russelitas? Eles usam, em primeiro lugar, a base de 1 João, capítulo 5, versículo 9. O mundo inteiro jaz no poder do maligno. Eles citam que Satanás ofereceu a Jesus, em Lucas capítulo 4, versículo 4, apoio político. Quando ele falou assim, olha, é, olha, eu vou te oferecer o poder de todo esse mundo, se me adorares. E ele, Jesus ele falou assim, não, olha, eu dou a quem quiser o poder. Outro texto que usam é aquele João 6, 15, diz assim, Sabendo, pois, Jesus, que estava para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamar em rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Então ele falou então Jesus evitou ser rei. Ora, Vamos à refutação lógica. Antes de ir para a refutação bíblica, vamos para a lógica. Quando Jesus percebeu que a multidão queria fazê-lo rei, Jesus saiu de lá por quê? Porque o reino de Jesus falou que o reino dele não era desse mundo. Então só falta pensarem que Jesus ia aceitar ser rei político ali. Jesus não veio para ser um rei político, não veio para ser um rei de Israel em termos políticos. Está sentado ali, Jesus falou, meu reino não é desse mundo. Então Jesus é o rei de outra dimensão, é o rei espiritual. Por isso que Jesus, muitos entendem que as multidões seguiam Jesus e quando Jesus é preso ali e começa, coloca Jesus na cruz, a multidão abandona Jesus. Por quê? Ah, porque ele daí não, não trouxe libertação a Roma. Jesus não veio trazer a libertação de Roma. Jesus veio trazer a libertação do pecado. A salvação de Jesus, nosso reino é noutra esfera, noutra dimensão, nosso reino é no porvir. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Segundo ponto, o mundo inteiro estar debaixo da influência, jazer sob a influência do maligno, não condena ninguém a ser político. José, por exemplo, foi primeiro-ministro do Egito. E ele pecou por causa disso? Ou foi Deus que o colocou nessa posição? Foi Deus que colocou ele na posição política. Sadraque, Mesaque e Abednego, juntamente com Daniel, ocuparam posições políticas. Nós vemos que Deus tem usado políticos para refrear muitas coisas. Nós estamos conversando, estava conversando com o pastor Carvalho, agora no gabinete, sobre algumas séries de televisão que nós vemos, que algumas temporadas inteiras estão dedicando à causa homossexual. House of Cards, terceira temporada. É homossexualismo, a bandeira homossexual, diretos. Direto, fazer, fa procurando botar aquilo na cabeça. Ele citou outra série da segunda temporada, direto tentando botar aquilo na cabeça o homossexualismo. Eu falei para ele: olha, a única, Hollywood está tomada pelo homossexualismo. A Rede Globo é um bastião do homossexualismo e ela que governa o país. Uh, nosso, uh, 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 os grandes conglomerados de, de telecomunicações estão cheios de homossexuais. O sites UOL, o Estado de São Paulo, a Folha de São Paulo, essas grandes estão cheias de homossexuais. A única força que está detendo isso, porque a sociedade fica passiva, a sociedade não protesta, a sociedade aceita. A única força que está detendo isso, sabe quem é? É a igreja. Se não fosse a igreja, para ter uma posição firme, a coisa estaria muito pior. Eu falei no campo da política a mesma coisa. Porque daqui a pouco o MEC, ele estava mostrando, a gente estava comentando sobre alguns materiais que o MEC queria aprovar, a MEC não, o Ministério da Educação, né? o... estava querendo aprovar recentemente de mostrar a causa homossexual em livros didáticos para crianças de 6 anos 8 anos de idade. Para as crianças botarem um menininho com um menininho de mãos dadas ali e o um buraquinho no local dos órgãos genitais de dois garotos para você colocar os dedos nesse buraquinho. Livros didáticos que queriam aprovar e a sociedade se cala. Aí tem uma bancada evangélica que grita não, não vai, não vai passar isso aqui não. Porque nessas, a gente critica muito. Tem igreja que se cala quanto a movimento político. A igreja, se você olhar a história, muito de, de, de nossas possibilidades são graças à bancada evangélica. Há um outro que não presta, há outros que fazem papelão, claro que vai ter, sempre vai ter gente ruim nisso. Tem gente ruim no pastorado, tem gente maliciosa no louvor. Estava conversando com um irmão claro que eu vou manter o sigilo, de um, de um determinado cantor famoso que a, tem vários filhos por aí. Está procriando fora do casamento. Ele entendeu crescer e multiplicar-vos da maneira errada. Esqueceu que tem que ser no casamento. E está brincando de evangelho. E está cantando. Mas agora eu não posso condenar todos os músicos por causa de um ou dois. Eu não posso condenar todos os pastores, não posso condenar todos os políticos evangélicos por causa de um ou dois que se vendem. Agora, os verdadeiros estão lá, estão lutando e teríamos leis piores para a igreja e favorecendo... E a causa homossexual estaria muito mais avançada aqui se não fossem alguns dizendo não, não, vai acontecer aqui. Então, Deus levanta homens no meio político, Deus levanta o Daniel, Deus levanta... Vamos para momentos mais recentes? Martin Luther King, um pastor batista. Era pastor batista e se não fosse por eles... Os negros do sul dos Estados Unidos ainda tinham que falar sim, senhor para os, qualquer coisa que os brancos pedissem. Porque, no sul dos Estados Unidos, o negro não era humano, era sub-humano. Não tinha direito nem a sentar nos melhores lugares de um ônibus. Tinha, não podia nem beber a água do bebedor mais limpo, tinha que beber a água da, da, de outros locais. Você sabia disso? Estou falando dos anos 60 nos Estados Unidos. Aí levanta um pastor para começar a lutar pelos direitos humanos, fala: nós somos humanos, queremos os mesmos direitos, e graças a Deus, que Deus levanta esse homem, para que os, os negros americanos pudessem agora. Isso é o quê? Política. O movimento contra o nazismo, anos 30, Hitler vai se levantar em 1933, os irmãos lembram disso, nós temos um movimento político, que ele então compra as igrejas. Ele fala mais ou menos assim, olha, ou você prega, o nazismo, ou você morre. Aí ele levantou um homem chamado Julius Streicher para levantar a Igreja Germânica. É uma igreja que adotou uma Bíblia sem os livros hebraicos do Antigo Testamento e só com alguns do Novo Testamento. Aí fica fácil você recortar a Bíblia para pegar o que quer. Mas existe um pastor que se engajou no movimento político contra o nazismo, chamado Dietrich Bonhoeffer, e ele vai lutar. Deus tem levantado homens e mulheres no meio político, para lutar contra as injustiças. Então, a política é um meio do qual Deus, Deus se vale quanto ao governo civil, como fez com Daniel, como fez com José. Então, nós não podemos nos omitir nisso daí. Jesus mesmo falou em Mateus e a refutação bíblica, Mateus 22, de 20, 19 a 21, diz assim, Mostrar minha moeda do tributo trouxeram-lhe um denário. Ali na galeria nós temos amostras do denário, se você quiser conhecer. E ele lhes perguntou, de quem é essa efígie e inscrição? Responderam-lhe, de César. Então lhes disse, dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus falou, olha, tem o um governo civil, tem que ser respeitado, tem coisas que são do governo civil, tem coisas que são da obra de Deus. Estava falando sobre o governo, a teoria de Lutero, o Zwei Reichen. Né, os Dois Reinos. É um texto que Lutero escreve e, e, quando ele escreve, ele fala o seguinte, o governo da mão direita e o governo da mão esquerda, as causas civis e as causas, as causas ah, religiosas. São duas esferas diferentes. John Wycliffe, o reformador inglês, ele falava, quando ele escreveu The de, 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 de Civili, ele escreve o seguinte, sobre os dois governos, a igreja não pode ingerir no governo civil e o governo civil não pode ingerir na igreja. Lutero dizia que a mão direita de Deus era o governo espiritual e a mão esquerda de Deus era o governo civil. São duas esferas diferentes. Estado é uma coisa e igreja é outra coisa. Mas ambas, ambas, Lutero dizia, são do mesmo corpo, o corpo de Deus. Deus quer reger a igreja com homens espirituais, com visão espiritual, mas Deus quer botar homens justos para governar o governo, ter o governo civil. O, o não atendei, o, o Wycliffe, ele dizia o seguinte, ele quebra o conceito, é uma questão meio loquiana, mas ele diz o seguinte, que o governo, a moral do governante, devia ser observada pela retidão do governante. Ele faz uma revolução naquela época que o papado mandava nos governos, e aí a distribuição de cargo era uma distribuição de, de, de é, eclesiástico e tudo mais, e o Wycliffe dizia o seguinte, olha... Só tem moral para governar quem é reto na sua vida. O que, que ele queria dizer? Que não é por você fazer parte de uma igreja, ou você ser do clero, que você tem condições de governar. Só se você for uma pessoa reta, dá bom testemunho, você pode governar. Ele começa a quebrar isso. Então, nós temos que ter, sim, o entendimento que o governo civil também Deus espera que sejam levantadas pessoas para governarem uh, e governarem adequadamente. Por quê? Porque são, nós devemos respeitar o governo civil. A Bíblia diz, em Romanos 13, de 1 a 2, o seguinte, todo homem, ao contrário do que preconizam os testemunhos de Jeová, ao contrário do que eles preconizam, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. É Deus que instituiu as autoridades. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Então a Bíblia fala que Deus instituiu a autoridade. Nós temos autoridade, nós temos que respeitar a autoridade. Claro que a exceção dos governantes injustos. Nós vamos depois falar sobre... Eu tenho um livro chamado princípios Princípio de Autoridade que eu falo sobre isso. As exceções, como citei Lutero como eu citei Martin Luther King e como eu citei Dietrich Bonhoeffer contra o nazismo, contra as leis raciais e contra o abuso papal. Pessoas que se levantaram contra autoridades instituídas, mas qual é o caso? Temos que ver as exceções. As exceções são bíblicas e preconizadas pela palavra de Deus, mas nós devemos sim, devemos atender ao governo civil. Outra questão que eles advogam é o exclusivismo. Ele se declara o único caminho para Deus. Diz a revista Sentimela, Sentinela, de 15 de fevereiro de 1981, na página 19. As testemunhas de Jeová são o único caminho para o Deus verdadeiro. Diz também uh, o texto: poderá viver para sempre no paraíso da terra, pela Sociedade Torre de Vigia, em tratados de 1993, recente. Você precisa pertencer à organização de Jeová e fazer a vontade de Deus a fim de receber sua bênção da vida eterna. Ou seja, eles dizem que para você ser salvo, você precisa fazer parte da, da, das testemunhas de Jeová, ser membro da igreja de testemunhas de Jeová. Vou dizer uma coisa para você. A igreja de nova vida, onde nós estamos, não salva ninguém, não, não declara que pode salvar ninguém, declara sim que é incapaz de salvar qualquer um porque o único que pode salvar é Jesus. Igreja não salva. Igreja é agrupamento um de pessoas. Igreja é a composição dos salvos, mas ela não salva quem salva é Jesus. Olha a declaração de Pedro, que bela declaração. João 6,68 68, ele diz assim, respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Não é a Igreja de Nova Vida que tem as palavras da vida eterna. Não é a Igreja Evangélica que tem as palavras da vida eterna. Não é a denominação X ou Y. É Jesus que tem as palavras da vida eterna. A Bíblia diz em Atos, capítulo 4, versículo 12, e não há salvação em nenhum outro nome por qual porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Só somos salvos debaixo do nome de Jesus. Igreja não salva. Religião não salva. Só Jesus salva. Amém, queridos? É o que diz a Bíblia. Negação da trindade divina. Talvez esse seja o ponto mais é, essencial na doutrina herética das testemunhas de Jeová. Eles negam a trindade divina. Eles negam a Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Eles, eles escrevem Let God Be True na página 101 a, 101 a 110. Ali está digitado errado. A trindade não existe. Simplesmente isso. Em Seja Deus Verdadeiro, na página 81, eles escrevem o seguinte. Satanás deu origem à doutrina da trindade. Uh, antes disso, eles argumentam o seguinte, a Bíblia não diz, não menciona a palavra trindade. Ora, isso é semântica. A Bíblia não diz a palavra eletricidade em nenhum momento, mas existe eletricidade? Existia eletricidade? Existia. Física existia. Você mexe aqui, tem... Existe. A Bíblia não cita vários termos, mas não significa que não existissem. Então, não existia trindade? Existia a trindade, sempre existia trindade. Vamos falar sobre, vamos mostrar na Bíblia. Mas não é porque menciona a trindade que não existe a trindade. Pois bem, vamos a alguns trechos que mostram. Aqui eu, eu vou falar, ampassando um os textos, para que a gente adentre a refutação. Por exemplo, Deus, na, na formação do homem, diz assim, Então disse Deus, façamos o homem... Tem alguma coisa errada nesse português, não tem? Quem entende o mínimo de português tem alguma coisa errada. Soa mal no ouvido, não soa? Olha só. Então disse Deus, façamos. Tem alguma coisa errada. Se é disse Deus, ele diria assim, eu farei. Mas ele diz, façamos. Depois eu, vou, eu não vou falar hoje sobre isso, que eu não vou dar um estudo sobre a trindade, depois, futuramente vou dar. Isso é a questão do plural majestático de Deus, que é o argumento que os judeus usam. Mas o termo Elohim aí, Elohim falou, façamos. E aí nós temos o plural divino. A Bíblia diz em Gênesis 3:22, então disse Deus, o homem agora se tornou como um de nós. Olha a Trindade falando aí. Disse Deus, o homem se tornou como um de nós. Isaías 6, versículo 8, no chamado de Isaías, do profeta Isaías. A quem enviarei? E quem irá por nós? Deus está falando quem irá por nós. A trindade aí falando, mais uma vez. A Bíblia diz em Mateus 3,16, assim Jesus foi batizado e viu o Espírito, o Espírito de Deus pousando sobre ele. A manifestação de pessoas diferentes. Daí a gente fala por quê? Porque existe uma doutrina chamada sabelianismo que diz o seguinte, a trindade não existe, o que acontece é que Deus se manifestava uma hora como Deus Pai, Noutro no momento, ele se manifestava como Deus Filho e, noutro no momento, ele se manifestava como Espírito Santo. E aí nós vemos, na mesma ocasião, os dois se manifestando. Assim como nós vemos aí na, 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 na declaração Paulina, 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Ou seja, falando de características diferentes de cada um deles. A Bíblia diz no, na, na Carta de Judas, capítulo 1, versículos 20 a, 20, a 21, o seguinte, orando no Espírito Santo, conservai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Mais uma vez, a trindade mencionada. Agora, olha só que coisa satânica, que coisa diabólica, que absurdo. Jesus não é Deus. Ainda estou dentro do conceito da trindade. Em Reasons from the Scriptures, em 1985, ele diz, assim, ele diz o seguinte, Jesus foi o único homem perfeito, mas não Deus em carne. Assim como, por exemplo, os espíritas falam. Os espíritas falam algo diferente. Os kardecistas dizem, não, Jesus foi um grande homem, Jesus foi um espírito iluminado, um grande mestre. Eles fazem tanto elogio para Jesus, você fica até sem, sem graça. Poxa, que bonito, eles estão falando tão bem de Jesus. Mas eles, você fala assim, mas você acredita em Jesus e Deus? Não, Jesus não é Deus. Opa, então já temos a questão doutrinária. Não adianta elogiar por um lado, mas o principal você não, não, não advoga. Para eles dizerem que Jesus não é Deus, nós temos que então entender um pouquinho da adulteração na tradução bíblica deles. Volto a dizer, eles não usam as Bíblias, as versões bíblicas. Eles têm uma tradução da tradução do Novo Mundo, é a única tradução deles, a comissão só deles, que fizeram alterações gravíssimas no texto bíblico. Vamos a uma delas. João 8:58 diz assim, Respondeu-lhes Jesus, Em verdade, em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Eu coloquei no grego ali, ego em mi, eu sou. Ele não disse assim, antes que Abraão existisse, eu existi, ou eu existia, por que, que ele usa a palavra eu sou, é agora em mim? Porque ele está apontando para a declaração de Deus a Moisés, em Êxodo 3,14, quando ele diz o seguinte: Assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a voz. Jesus, quando usa a mesma palavra, o mesmo texto, a mesma declaração que Deus usou para Moisés, ele está se declarando como sendo o próprio eu sou, o Deus. Então, por isso ele vai usar ego em mim. Agora, olha como a tradução das Testemunhas de Jeová colocou esse texto. Jesus disse-lhes: Digo-vos em toda a verdade, antes de Abraão vir à existência, eu tenho sido. Está diferente ou não está? Ou seja, tira a relação de Jesus com a declaração de Deus ali em Êxodo. Eu sou. Não, eu tenho sido. Aí, você mudando a tradução, facilita tudo. Olha esse texto João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo, enarke, eno, a, é, logos, hologos, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Aí, no grego, você está lendo teós en rologos. Essa palavrinha daqui, não aparece aqui, ó isso daqui, ó. Teos en Ró Logos. Esse Ró é artigo definido. Significa o Deus. É assim que está no grego. Não é um Deus. Artigo indefinido. Não, é definido. É o Deus. Ró-logos. Está no texto grego? Está no texto grego. Agora olha como eles traduziram. No princípio era a palavra e a palavra. Estava com Deus e a palavra era um Deus. Era um Deus. Ou seja, eles estão dizendo que Jesus era um Deus. Depois vamos falar da pluralidade de Deus, vamos falar muito sobre isso quando falamos do mormonismo, mas uh, era um Deus. Ou seja, eles ignoram o texto grego, o ró, que você leu ali no texto grego, ignoram completamente e colocam como se não tivesse o ró como se tivesse só uh, Teós em Logos. Não, mas não era um Deus. Era o Deus. A tradução exata. Então, eles diminuem Jesus de Deus para uma divindade qualquer, por exemplo. Depois nós vamos falar que as testemunhas de Jeová dizem que Jesus, na verdade, era um anjo. Você sabia disso? Para as testemunhas de Jeová, Jesus é o, anjo, é o arcanjo Gabriel. É a mesma pessoa. Mas vamos falar já sobre isso. No Antigo Estamento, há textos que descrevem Deus pelo tetragrama. Eu não vou entrar nesse estudo, que vai complicar muito aqui o entendimento dos irmãos. Mas o nome de onde veio Jeová é YHWH. Por isso que a gente escreve ou Jeová, que na verdade é Jeová, ou Iavé. E que você coloca as letras no meio de YHWH, da O, Rová ou Iavé. Pois bem, eu creio que é Iavé. Por causa da palavra aleluia. Aleluia vem do hebraico. Halel Yah. Halel significa louvado. Yah é a abreviatura de Jehová. Ok? Então, aleluia aleluia significa louvado, seja Jeová. Mas aí não vem a questão. Mas há vários textos que no Antigo Testamento dizem que é YH dizem que é Jeová e é aplicado para Jesus no Novo Testamento como Senhor. Ou seja, 1 Pedro 3,15, 1 Pedro 2,4 e Filipenses 2, de 10 a 11. Vamos avançar aqui. Por exemplo, Isaías 44, versículo 6, alguns textos que são aplicados somente a Deus, e que o Novo Testamento vai aplicar a Jesus, mostrando que Jesus é Deus. Isaías 44, 6 diz assim, Assim diz o Senhor, Deus de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e sou o último, e além de mim não há outro Deus. Ora, ser primeiro e ser último é o que? É a atribuição da eternidade de Deus, certo ou errado? É o primeiro e é o último. Não tem princípio, não tem fim. E esse mesmo, essa mesma terminologia nós lemos em Apocalipse 1, de 17 a 18. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. Jesus falando, usando a mesma terminologia que é exclusiva a Deus, Jesus provando que é Deus. Outro texto, a Bíblia diz em Isaías 43, versículo 11, o seguinte, eu, eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. No Novo Testamento, Paulo, quando escreve a Tito, no capítulo 2, versículo 13 a 14, diz assim, Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remirmos de toda, ou seja, remidor, de toda iniquidade. Mais uma vez, o Antigo Testamento diz que só Deus é o Salvador, e no Novo Testamento isso aqui é um dos vários textos que diz que Jesus é o Salvador. O único salvador é Deus. Se a Bíblia diz que o único Deus é salvador, então Jesus é o salvador. Jesus é Deus. Outra refutação bíblica. Por exemplo, uh, Senhor Tomé, a declaração de Tomé. Tomé é aquele homem que você fala da dúvida, que tem a dúvida e tudo mais, duvida. Mas ele faz umas declarações mais belas. Ele diz assim, Senhor Deus, e Deus meu, ele fala para Jesus. Jesus condenou ele por falar uma bobagem? Jesus falou assim, que história é essa de me chamar de Deus? Tomé? Que isso? Não. Jesus aceita, porque Jesus é Deus. E aí nós temos Paulo a Tito, o grande Deus, e nosso Salvador, Jesus Cristo, falando de Jesus. Jesus, a Bíblia diz em Mateus 28, 18, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, Olha, quem é o único que tem toda a autoridade no céu? É Deus. Toda a autoridade foi dada a Jesus, porque Jesus é Deus. Autoridade no céu. Jesus, ele falou em Mateus 18, 20, porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Faça uma pergunta. Nós estudamos sobre os atributos exclusivos de Deus. Quais são os quatro atributos exclusivos e incomunicáveis de Deus? Onipresença, Onisciência, onipotência e eternidade. Esses são quatro atributos exclusivos e incomunicáveis de Deus, só Ele tem. Onisciência é saber de tudo ao mesmo tempo, é conseguir ouvir várias orações ao mesmo tempo e entender cada contexto. Por isso, por exemplo, que nós combatemos a oração aos santos da Igreja Católica Romana e a reza a Maria, por exemplo. Às seis horas da tarde... Naquele, mesmo, no mundo inteiro, naquele fuso horário, às seis horas da tarde, os católicos romanos estão rezando a Maria. Um aqui reza, outro reza na outra quadra, outro no outro apartamento, todo mundo rezando às seis da tarde. Maria é onisciente? Sim ou não? Só Deus é onisciente. Então, Maria não é onisciente. Como Maria vai ouvir todas as orações? Como? Se pudesse ouvir. Se pudesse ouvir, como conseguiria ouvir mais de duas ao mesmo tempo, dando atenção às duas? Porque ela não é onisciente. Então, é uma perda de tempo, além de ser antibíblico. Voltamos a dizer, seja o homem mentiroso e Deus verdadeiro, a palavra de Deus tem que ser lida, mas vamos usar um pouco a inteligência e a lógica. Se ela não é onisciente, ela não pode ouvir mais de duas ao mesmo tempo. Imagina milhões e milhões e milhões de pessoas rezando a Maria. Então, Jesus, nessa declaração, ele mostra que é Deus. Por quê? Porque ele diz, onde dois ou três estiveram reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. E em qualquer lugar do planeta, nesse local, Jesus está presente. Por quê? Porque ele é Deus. Ele é onipresente. Manifestação de atributo exclusivo e incomunicável de Deus, a onipresença, e Jesus, aí, ele declara a sua onipresença. Adorar a Jesus é pecado. Agora, o mais interessante é que eles mudaram a doutrina, porque em 1900, em 1898, 1898, ano da fundação do Vasco, inclusive, só que daí foi 15 de julho, o Vasco foi fundado em 21 de setembro, eles dizendo o seguinte, na revista Sentinela: cremos que o nosso Senhor Jesus, enquanto esteve na Terra, realmente foi adorado e assim procedido corretamente. Olha, Lembram que eu falei no último domingo sobre instabilidade doutrinária? Eles afirmam uma coisa, depois voltam, afirmam outra coisa, depois voltam. Aí eles estão dizendo, olha, foi procedido corretamente, ou seja, adorar Jesus é correto. Depois, em 1954, eles já não podiam adorar Jesus. Na revista Sentinela, de 1º de janeiro de 1954, página 51 diz assim, consequentemente, visto que as Escrituras ensinam que Jesus Cristo não é uma co-pessoa trinitária com Deus, o Pai, mas uma pessoa distinta, o Filho de Deus, nenhuma adoração distinta deve ser rendida a Jesus Cristo, agora glorificado no céu. Nossa adoração deve ser apenas a Jeová. Aí eu falei que ano que eles já podiam adorar a Jeová, você lembra? 1954. Aí em 1970, perdão, em 1960, eles mudam de novo. Olha que coisa. Eles dizem, Uh, no Certificado de Todas as Coisas, pássaro 64, edição de 1960. Cristo deve ser adorado como, como Espírito glorioso, vitorioso sobre a morte, na estaca da, de tortura. Em 1960, eles falam que Jesus pode ser adorado de novo. Aí, em 1970, na nova edição dessa revista, eles retiraram essa frase. Ou seja, volta ou não volta, volta ou não volta, é pecado não é, é, pecado não é. Que instabilidade é essa? Estão brincando com vidas. Aí depois eles dizem que não podem adorar de novo. Eles dizem em 1964, os trinitarianistas que creem que Jesus é Deus, ou no mínimo a segunda pessoa de Deus triuno, do Deus triuno, não gostam das testemunhas de Jeová dizerem que é antibíblico para os adoradores de Deus vivo e verdadeiro render a adoração ao Filho de Deus, Jesus Cristo. Então, voltam de novo. Refutação bíblica. Vamos à Bíblia. Volta a dizer, não podemos combater... Em primeiro lugar, deixa eu falar uma coisa sobre combate às seitas. Sempre... Sempre e sempre devemos tratar as pessoas com respeito, ok? Elas creem assim por ignorarem a Bíblia, mas devemos tratar com respeito. Segundo lugar, não são nossos inimigos, devemos amá-los, devemos amá-los, devemos ser pessoas gentis com eles, tá bom, gente? Quando a gente faz um estudo sobre seita, estamos falando sobre o que a Bíblia diz, mas o respeito tem que ser mantido, tá bom? Ok? Então vamos lá. Nossa refutação tem a lógica, como eu falei do caso da oração a Maria, como eu falei de outros casos, mas a principal é a bíblica. É com a bíblia aberta. Em primeiro lugar, o Antigo Testamento já previa a adoração ao Messias, a Jesus. Isaías, capítulo 49, versículo 7, diz assim, declara o seguinte, assim diz o Senhor, o Redentor e Santo de Israel, ao que é desprezado, ao aborrecido das nações, ao servo dos tiranos. Os reis o verão e os príncipes se levantarão e eles te adorarão. A quem? Ao que é desprezado, aborrecido das nações e tudo mais. Te adorarão por amor do Senhor que é fiel e do Santo Israel que te escolheu. A Bíblia já preconiza que o Messias seria adorado. E o Novo Testamento confirma várias vezes. E aí nós temos um dos casos, João 9, 35, 38, ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-lhe perguntou, Cres tu no filho do homem? Ele respondeu e disse, quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse, já o tens visto? E é o que fala contigo. Então afirmou ele, creio, Senhor, e o adorou. E Jesus não disse para não adorar, Jesus aceitou a adoração, por quê? Porque Jesus é Deus. Então, Jesus é digno de adoração. Hebreus cap... Agora, não só na terra. Hebreus capítulo 1, versículo 6, diz assim, Pois a qual dos anjos disse jamais, Tu és meu filho, eu hoje te gerei, e outra vez, eu lhe serei pai, e este me será filho? E, novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz, E todos os anjos de Deus o adorem. Então, o Filho de Deus... É adorado pelos homens e é adorado pelos anjos. É adorado por todos. E diante dele, todo o joelho vai se dobrar, vai reconhecer que Jesus é o Filho de Deus. Ainda sobre isso, eles dizem que é pecado orar a Jesus. Mas a refutação bíblica diz em João capítulo 14, versículo 12 a 14. Eu vou para junto do Pai. E tudo quando pedi dizem meu em nome de quem? Jesus, em meu nome isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedir, Jesus falando, se me pedir, diz, alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então nós temos mais essa refutação bíblica. Posso apenas fechar isso daqui, essa parte? Eles dizem que Jesus e o arcanjo Miguel são a mesma, o mesmo ser. Você sabia disso? Você sabia? A revista Sentinela, de 15 de maio de 1963, diz assim, Jesus foi um anjo que se tornou um homem. E a revista Sentinela também diz, o anjo mais importante, tanto em poder como em autoridade, é o arcanjo Jesus Cristo, também chamado de Miguel. No livro Raciocínios, na página 210, nós lemos... Conhecido como Miguel, é, e também é conhecido com esse nome desde que retornou ao céu, onde resiste, reside perdão, como glorificado filho espiritual de Deus. Então, eles declaram que Jesus e Miguel são o mesmo personagem, o mesmo ser. Refutação bíblica. Em primeiro lugar, vamos ver o que a Bíblia diz sobre essa blasfêmia de chamar o criador de todas as coisas de criatura. Colossenses capítulo 1, versículo 13, até o versículo 16, e eu sei que você está anotando tudo para depois ir na sua casa conferir. Amém, queridos? Se você não está anotando tudo, tem gravado você no aplicativo durante essa semana, você pode baixar ali, ouvir quantas vezes quiser, tem tudo ali anotado. Gravado, perdão. A Bíblia diz assim, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele, Jesus, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Olha o que que ele termina dizendo. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Jesus é criador. Deus é criador. Deus Pai é criador. Deus Filho é criador. Deus Espírito Santo é criador. Jesus é adorado, já falamos sobre isso, e todos os anjos de Deus o adorem. E, por exemplo, se a Bíblia diz que todos os anjos de Deus o adoram, nota bem, né? e se Jesus é Miguel, então nós podemos adorar a Miguel. Não podemos? Se Jesus é Miguel, nós podemos adorar a Miguel. Só que a Bíblia diz que Miguel é um anjo. Logo, nós podemos adorar a anjos. A Igreja Católica Romana, por exemplo, tem culto a vários anjos. São Arcanjo Miguel, São Gabriel, tem igrejas dedicadas a eles e tudo mais. Tem cultos prestados a eles. A Igreja Ortodoxa Grega também faz culto aos anjos. Mas olha o que diz Apocalipse 19. Por duas ocasiões, João, se seroneado por um anjo nos céus para trazermos a revelação do porvir, em duas ocasiões, João tenta adorar o anjo. Apocalipse 19, 10 e Apocalipse 22, 8 a 9. Olha o que acontece. João escreve, prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse, vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a? Adora a? Só podemos adorar a Deus. Ora, mas Jesus não é digno de adoração? A Bíblia não lemos que Jesus é adorado? Ele fala adora a Deus, Mais uma prova que Jesus é Deus. Apocalipse 28, é, 22, de 8 a 9. Eu, João, sou quem ouviu e viu essas coisas. E quando as ouvi e vi, Prostei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse: Vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Mais uma vez, o anjo não permite que João o adore. Ele falou: adora a Deus. A Bíblia fala que Jesus é adorado. A Bíblia fala que nós devemos adorar a Jesus. A Bíblia fala que Jesus é adorado tanto pelos homens como pelos anjos. Mas aqui diz adora a Deus, a adoração exclusiva a Deus. Por quê? Porque Jesus não é Miguel, Jesus não é um anjo, Jesus é o Criador, Jesus é Deus. Amém? E sobre o restante, nós continuaremos a partir do domingo que vem. O estudo está sendo bênção? Quantos estão aprendendo alguma coisa? Então, domingo que vem, às 11 horas da manhã, daremos prosseguimento a este estudo bíblico a respeito das testemunhas de Jeová. Vamos ficar, é, vamos ficar, mesmo assentados, vamos fazer uma oração. Pai amado, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós glorificamos o teu santo e precioso nome e te agradecemos porque o Senhor Jesus nos alertou. Errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. O erro... Não está na Bíblia, o erro está fora da Bíblia, não conhecermos a Bíblia. Por isso, Deus, te agradecemos por esse estudo, porque nós temos visto que a Bíblia fala a respeito disso. Nós declaramos com nossa própria voz que nós adoramos a Deus Pai, adoramos a Deus Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e adoramos o Deus Espírito Santo. Nós te glorificamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E Amém.